0: Einmal ist Sport das neue, weiß ich nicht was gewesen. Wenn du nicht mindestens einmal ein Tag was gepostet hast, dass du irgendwie Sport betreibst, dann warst du irgendwie nicht in und Anführungszeichen, Wo ich mir denke, was ist jetzt mit euch los? Das gibt es doch nicht, dass ich früher nicht eine halbe Stunde am Tag Zeit gehabt habt, um Sport zu betreiben. Also ich glaube, dass wir Österreicher im Großen und Ganzen einen sehr, sehr großen Schritt in Richtung Gesundheit gemacht haben, auch mit dem Ganzen. Wir sind uns bewusst worden, dass da was gibt. Am Sportplatz. Am Sportplatz. Am Sportplatz. Am Sportplatz.
1: Am Sportplatz. Ein Podcast, der etwas bewegen will. Servus, Grüße euch bei Folge 18 von Am Sportplatz. Dem Podcast, der spannende Menschen von ihrer sportlichen Seite präsentiert und so hörbar macht, was Sport und Bewegung alles in unser Dasein reinzaubern können, wenn man sie lässt. Ich bin Fritz Hutter, seit 30 Jahren Journalist und noch deutlich länger ein bewegungshungriger Genussmensch mit großer Lust aus dem Leben zu lernen und darüber zu reden. Diesmal darf ich das mit einer gerade 31-jährigen Steirerin, die speziell in den letzten Jahren vielen Österreicherinnen und Österreichern immer wieder das gab, was für diese zu einem gescheiten Winter dazugehört. Rot-weiß-rote Skierfolge. Ganz oben auf der Hitliste der so professionellen Hobby-Drummerin, WM-Gold im Super-G 2017, der Gewinn des Abfahrtsweltcups 2019, aber auch Doppelgold bei der Juniorinnen-WM 2007. Am Sportplatz erzählt sie in den kommenden 55 Minuten von einer bedenklichen Corona-Phase beim letzten Weltcuprennen in Italien, teilt mit uns ihren Eindruck, was das Virus mit uns Österreicherinnen gemacht hat und sagt, wie der Gastrobetrieb ihrer Familie daheim im Lachtal durch den Lockdown gekommen ist. Außerdem berichtet die 159 Zartek Frohnatur vom beinharten Weg eines Kinderstars zur Weltcupsiegerin und vom Suchtpotenzial ihres Skierlebnisses jenseits der 200 kmh Marke. Dazu erklärt Österreichs aktuelles Beat Queen faszinierend detailliert, warum sie Frauen auf der Streif tatsächlich für chancenlos hält. Hören Sie sich das an. Antreten zum Aufwärmen, bitte.
0: Grüß euch, ich bin die Niki Schmidhofer, ich bin Super-G-Weltmeisterin und Abfahrtskugelsiegerin von 2019. Aber paar werden wir auch schon kennen und Sport bedeutet für mich mein Leben und sehr viel Lebensgefühl, Freiheit und sehr, 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 sehr viel Spaß.
1: Ja, herzlichen Dank, Niki Schmidhofer, dass du heute digital Zeit nimmst, bei mir am Sportplatz abzuschwingen und zwischen zwei Trainingskurse, wie ich verstanden habe. Servus, Niki, danke, dass du da bist.
0: Servus, ja, danke, dass du mir eingeladen hast. Ja genau, es ist zwischen zwei Trainingskursen, also vom Kondikurs vom geht es jetzt für mich dann schon wieder weiter auf, dem, auf Schnee nach Sölden und ja das ganze Jahr gibt es da was zum tun.
1: Im Kondikurs habt ihr wo angespielt?
0: Wir waren in Bad Waltersdorf, wir haben zuerst zwei Tage einen also Vortrag gehabt und dann sind wir nach dort zum Trainieren und jetzt geht es schon weiter nach Sölden und so wie du gesagt hast, kein Sommer wie, wie damals, um, normalerweise ist das nicht die Zeit, wo ich Skifahren gehe, aber heute ist es sehr, sehr wichtig weil man sehr viel Material düfteln wollen und das ist eben im Frühjahr nicht gegangen. Deswegen ist jetzt im Sommer doch ein bisschen mehr Skifahren angesagt.
1: Okay, wenn man sich jetzt den Söldner Getscher so im, im Juni, Ende Juni vorstellt, wie ist da jetzt oben? Wann müsst ihr da schon auf die Pisten und, und wie lange kann man fahren an so einem, so einem Tag, wie, wie jetzt in den nächsten bevorsteht sozusagen?
0: Also ich muss ehrlich sagen, im Juni war ich glaube ich bis jetzt ähm, wirklich ganz, ganz selten am Schnee, also Anfang Juni einmal, Ende, Ende Mai, Anfang Juni. Da war es sehr gut. Wir fahren da circa um 20 vor 5 am Berg, sondern um 5 am Berg äh, mit die Skidu rauf. Meistens ist es so, dass wir den, dass der Kurs schon am Vortag von den Coaches gesetzt wird, gerutscht wird, dass man wir dann in der Früh gleich anfangen können. Und ich hoffe, dass mit die Temperaturen hier hat dass man ja bis circa 9 fahren werden. Also also Start für den ersten Lauf wird circa sein gegen Viertel vor sechs, und dann können wir bis halb neun oder neun ähm, unsere Runden
1: ziehen. Okay, und dann vielleicht nachher nur mal ans Frühstücksbuffet oder so, in der Früh irgendwie. Nicht? Ja, um das wäre
0: der Plan. Wenn du dann runterkommst, noch wir Eierspeis oder so, irgendwas, das ich muss fast sagen, du bist da so brutal hungrig, wenn du zu lange
1: am Berg bist. In der Höhenlage natürlich ja. Du, Niki, sag mal, wie läuft so ein gemeinsames Training mit der Mannschaft jetzt ab? Treiben Sie da jede Menge BW-Elefanten zwisch zwischen euch umeinander? Wie, wie, wie geht es in, in Zeiten wie diesen? Wie, wie organisiert Sie euch?
0: Ja, es war so, dass wir schon vor der ersten Anreise nach Sölden damals an corona abstrich gemacht haben. Also, es hat, haben nur diese. Personen anreisen dürfen, die auch wirklich negativ getestet worden sind. Dann waren wir in Apartments untergebracht, wo jeder Athletin ein eigenes Schlafzimmer gehabt hat und ein eigenes Badezimmer. Und dann haben wir einen Koch gehabt, wo wir uns das Essen gekocht haben und dann eigentlich in die eigenen Apartments ähm, ja, gegessen haben. Jetzt beim Kondikurs ist es ja so, dass mit letzten Montag ist ja die Maskenpflicht gefallen und so. War es jetzt so, dass wir halt normal im, im, auf Nacht und so gegessen haben, wie jeder andere Hotel ähm, Gast und ich glaube, dass ihr schon sehr, sehr gut machen lässt. Also was auffällt ist, dass viel mehr Desinfektionsmittel äh, überall rumsteht, in jedem Hotel, sag mal beim Einkaufen und so und so ist es auch bei uns. Es werden die Geräte nach dem Konditraining noch öfter desinfiziert, also wirklich fast jeder wenn er fertig ist, sprüht das Teil ab, sonst ist es oft so gewesen, dass das einer am Anfang einmal abgesprüht hat und dann am Ende wenn wir gegangen sind, aber jetzt wird schon darauf geachtet, dass jeder Athlet das ein bisschen sauber hält.
1: Das heißt, auch in deinem Handgepäck ist mittlerweile, mittlerweile das usus Ususwuren offensichtlich, nicht? Oder, oder, oder bist du da eher auf der legereren Seite?
0: Na, ich habe den Duck sowieso ein bisschen, aber bis jetzt habe ich hauptsächlich immer noch im Winter gehabt. Und bei uns daheim in Schönberg ist eigentlich, wie soll man sagen, wenn man wo ins Gasthaus geht oder so, üblich, dass man jedem die Hand gibt, und ich habe mir da vor ein paar Jahren angefangen, von Oktober bis April niemandem die Hand zu geben, weil ich gesagt habe, um, ja, jetzt ist eine wichtige Zeit. Und ich möchte einfach nicht krank werden in der Zeit. Und deswegen sagt man bitte nicht Bärs. Ich will nicht unhöflich oder so sein, sondern ich will einfach nicht krank werden. Und das ist halt der erste Überträger von Viren und Bakterien. Sagen wir mal, ist das Hand geben und das Pussy links, Pussy rechts. Und deswegen ist das jetzt für mich gar nicht die große Umstellung, dass man das mal wegtut. Ein Desinfektionsmittel habe ich fast seit, boah, sechs, sieben Jahren schon in meinem Auto. Das war aus dem Grund, weil wir oft doch dann wie viele Leute greifen beim Tanken den Hablon und niemand wascht den ab, geschweige denn, dass jemand einmal so ein schnimmt oder so irgendwas in die Richtung oder Einkaufswagen also Für mich ist das eher daher gekommen, da im Winter immer sehr viel krank war, dass sie mich bemüht haben, das im Winter zu vermeiden und jetzt ist einfach so, dass sich jeder ein bisschen mehr an dem orientiert und ich finde das gut. Ich bin jetzt nicht so, dass es sein muss, aber hin und wieder ein bisschen das Zeug alles zum desinfizieren, ist schon, schon ganz wichtig.
1: Okay, also das heißt, du du warst schon gut vorbereitet auf was, womit wir alle nicht gerechnet haben sozusagen zusätzlich. Ähm, was, was, hast du, was hast du alles nicht machen können, was normalerweise in diesen Monaten nach der Saison äh, üblich ist in deinem Leben, in deine Abläufe? Was ist da zu kurz gekommen?
0: Ja, zuerst war mir irrsinnig schade, dass das Weltcup-Finale nicht stattgefunden hat in Cortina. Ist doch eine meiner Lieblingsstrecken mhm. und wäre die Generalprobe gewesen für die hoffentlich stattfindende WM nächstes Jahr. Ähm, dann sind natürlich ausgefallen extrem viele Termine, wo jetzt ganz ehrlich sagen muss, da also war jetzt gar nicht so beleidigt. Und natürlich auch ja, die Testtage, also es waren schon noch einige Testtage mit der Firma Fischer am Plan gestanden und das versuchen wir jetzt so gut es möglich, so möglich ist, jetzt noch zu holen. Einfach. Also mhm. ich mal Vier Wochen Arbeit, sondern vier bis fünf Wochen Arbeit äh, sind dann schon abgegangen.
1: Ja. Äh, und hat es irgendwas gegeben, wo, wozu du endlich gekommen bist? Weil der erste Teil der Corona-Phase, der heißesten Corona-Phase, da haben wir ja schon wieder gehabt, eigentlich in, in ganz Österreich irgendwie. Hat es da irgendwas gegeben, was, was neu war, quasi? Also kein Frühling, kein Sommer wie damals? <lacht>
0: ähm, das Einzige, was wirklich ganz neu war, ist einmal, dass ich sechs Wochen zu Hause war, durchgehend. Und ich glaube, das ist mir das letzte Mal passiert beim, beim Schulgehen. Ähm, davor, danach war das kaum mehr möglich. Was auch ist, ich kenne jetzt, glaube ich, jeden Forstweg ähm, in meiner Gemeinde, wo ich so abspaziert und abgewandert bin. Also da hat es ganz, ganz viele gegeben, wo ich gar nicht wusste, wo man da hinkommt. Also habe ich mein Zuhause noch ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Und... Noch vier, fünf Jahren im Keller habe ich mein Schlagzeug wieder rausgekommen vom Keller und, und aufgestellt. Fahrt also,
1: okay. worden ist man da, nicht, da muss ich auch, ganz ehrlich sagen. Das, ist, das Schlagzeug macht einem ja selber meistens glücklich, aber die Umwelt äh, ja, du spürst wahrscheinlich sehr gut, aber, aber es ist, so, ist halt laut, nicht? Quasi. Ja, das, das war ist das da auch was Neues, oder?
0: Das ist egal, habe ich dann im Keller aufgebaut, ich bin ja nicht so... Ähm, und wenn man jetzt einmal Stunden Schlagzeug spielt, ist das kein Problem. Ich spiele beim Musikverein und das Musikheim von uns steht mitten in Schönberg im Ort. Also wenn wir da proben, Samstag oder Freitag am Abend, hört eigentlich das halbe Dorf zu. Also das ist mir bei uns gewohnt. Äh, mein Nachbar neben, der spielt Trompeten. Und wenn der übt, hört man das. Auf der anderen Seite lernt jetzt jemand wieder Schlagzeug, dann hört man das. Das ist bei uns eigentlich äh, ganz normal. nichts Besonderes und ist eher so, dass man sich freut, dass wieder mal wo wer spielt.
1: Und so klingt wenn Niki Schmidthofer bei ihrem Empfang als Abfahrtsweltcupsiegerin daheim in Oberwölz an den Drums den Takt angibt. Okay, also super Sound im, im Lachtal. Äh, die Leute sind gewöhnt und, und freuen sich eh. Eher ein positives Signal im Moment. Im Moment. Du hast es schon erwähnt, äh, Der letztes Rennen, glaube ich, war der 29. Februar. Ein Super-G in Italien. Und die letzten drei Termine inklusive Weltcup-Finale in Cortina sind angesagt worden. Was war dein Gefühl damals? Was war dein erster Gedanke? Hast du damit gerechnet, dass da so was Großes kommt, was eigentlich die Welt verändert?
0: Na, so weiter mir nicht gedacht. Also, Wir waren ja schon in der, in der Schweiz, in Gromontana, da ist es das aufgekommen, dass eben in, in der Lombardei und so ähm, sehr, sehr viele Corona-Fälle sind. Und dann haben wir schon mal kurz uns gedacht, na ja, ist eh cool, aber warum fahren wir nächste Woche dann noch Italien ähm, zu den Rennen weiter? Und dadurch, dass im Ostertal aber überhaupt gar keine Fälle waren und so, haben wir uns gedacht, ja, wenn es eh nur in so einer gewissen Region ist, was wird schon sein? Dort ist dann versucht worden, ja ganz interessant im Nachhinein eigentlich eh total lächerlich gesehen. Wir haben auch Desinfektionsmittel und so geschaut, dass wir ein bisschen mehr da haben. Wir sind in einem Hotel, in einem riesen Hotelkomplex gewesen. Die Italiener haben es dann, das, das italienische Skiteam haben es dann in ein anderes Hotel gegeben, damit sollte da ein Fall sein, sie uns nicht anstecken. Aber wir sind dafür mit sag ich mal, 200 bis 300 anderen Hotelgästen von irgendwo auf der Welt in ein Hotel gewesen. Wir sind da und zwar in einem eigenen Bereich zum Abendessen und Mittagessen gewesen, aber es hat im ganzen Haus vier Aufzüge gegeben und die Stirn waren nur außen, also da hat es kein Stirnhaus in dem Sinn gegeben, sondern mehr oder weniger Feuertreppen. Und alle 450 oder 500 Leute von dem Haus sind alle mit den gleichen vier Aufzügen gefahren. Das heißt, jeder hat auf die gleichen Knöpfe gedrückt. Dann frage ich mich, für was das italienische Schied in anders geschlafen hat. Ähm, sie haben einen Korridor für uns gemacht, vom Ziel heraus. Und das sind ja Zuschauer auch schon, da wären knapp 10.000 Zuschauer am Tag gewesen. Das haben sie komplett oberreduziert auf 1.000 oder 2.000 Leute. Mit eigenen Korridoren, Sicherheitsabständen. Wo wir uns auch gedacht haben, mehr ja, cool organisiert. Nur dann bist du, ich weiß nicht, 700 Meter nach vorgefahren gefahren und zur Gondel. Dann war das eine riesengroße 30 mann wo dann nichts mehr war mit, ähm, da gingen nur die Skifahrer, also nur die Athleten ein oder so, sondern da waren wieder alle Leute von den Haufen. Also wir haben uns ganz normal mit normalen Skigästen angestellt und nichts mehr vom Korridor und irgendwie vorsichtig oder so. Also es, es war so ein bisschen, ja, wir machen was, aber das, was gemacht worden ist, war am Ende des Tages lä lächerlich, muss man sagen.
1: Das heißt, da hat es einfach auch noch gefällt am, am, am Basiswissen nicht? und an der Erfahrung, weil ich, ich glaube nicht, dass das Absicht war, sondern es ist auch nicht so eingeschätzt worden offensichtlich. Nicht? Dass das doch eine, eine ernste Sache ist, scheinbar. Ähm, genau, also so
0: richtig, ist so richtig ernst das, glaube ich, haben wir auch nicht gemacht, aber irgendwo ist es halt ein bisschen ein Schutzfaktor. Wenn du es jetzt da voll ganz ernst nimmst und da unten sitzt, ich glaube, dann bist du ziemlich unentspannt. Und so haben wir uns ja halt da unsere Schmeiß ein bisschen gemacht drüber. Aber, wie gesagt, ich kann nicht, die lassen 10.000 Leiter haben, machen einen Korridor 5 Meter breit und das, und das und das und das und nach 700 Meter endet der und dann stößt die einfach mhm. mit 500 anderen Leuten am Lift um. Da Ihr ja, dann kann ich eh oben den Korridor auch gleich schmeißen. Da brauche ich mir das auch nicht antun. Das ist, <lacht> der Wahnsinn. Also, die Idee mhm. dahinter gut, die Ausführung etwas bescheiden.
1: Hast du jemanden in deinem Bekanntenkreis oder im, im Kreis der Skifahrerinnen oder, oder sonst irgendwo, den, der die Krankheit gekriegt hat?
0: Ähm, ja, ich habe jetzt jemanden getroffen letzte Woche, der mir erzählt hat, dass er eben nichts mehr schmeckt und nicht, nicht mehr riechen kann oder ganz wenig. Ähm, dann wärst du schon mal auf den Boden der Tatsachen geholt. Also bei uns in der Region ähm, im Bezirk Murraum und Murtal sind ja sehr, sehr wenig Fälle gewesen im Verhältnis. Aber, ja, wenn's dann, wenn du dann mich kennenlernst, da was sagt, du, ich schmecke jetzt eigentlich nichts mehr und rieche kann doch was, ist das schon ziemlich zack, finde ich. Und keiner weiß, ob das jetzt so bleibt oder vielleicht und hoffentlich irgendwann doch wieder zurückkommt, dass, dass der mhm. Geschmackssinn und so wieder da ist.
1: Mhm. Wieder daheim vom Skifahren hast du Corona, ja, oder beziehungsweise die Auswirkungen von Corona am eigenen Leib, nämlich als Mitglied einer Familie, die ihren Unterhalt äh, in der Gastronomie bestreitet erlebt, nicht? Das nach deinem Papa, glaube ich, benannte Kaffeehaus, Hannes, äh, ja. das hat ja auch zusperren müssen, äh, bis Mitte Mai, ist also Auch keine leichte Zeit für die Schmidhofers, nehme ich an. Ne? Ja,
0: also auf der einen Seite habe Verdienst in Gang gehabt, so wie viele Skifahrer, aber wir haben das Glück, dass wir sagen können, wir sind eigentlich den, den Großteil der Saison gefahren. Ähm, das Café Hannes gehört mittlerweile meiner Schwester. Okay. Ähm, natürlich waren das auch Einbußen, erstens war das war heute auf. Gefühlt war heute auf morgen. Am 10. März haben wir noch geglaubt, ja, ja, das geht eh noch alles weiter. Und am 16. März war Ende-Gelände von dem Ganzen, ja. Natürlich ging da auch knapp über einen Monat ab. Aber am Ende des Tages dürfen wir uns glücklich schätzen, dass wir noch eine halbwegs, halbwegs normale Saison gehabt haben. Ja. Also wenn ich mir jetzt anschaue, das Schwimmbad in Oberwölz oder die Gastronomie, was jetzt im Sommer auf das Ganze angewiesen ist, die ganze Hotellerie in Österreich, auf die Badeseen und überall, auf die Hitnen in, in die Alm drinnen, da wird schon ein bisschen interessanter, weil ich, die haben süchtige Vorgaben, dass richtig, richtig schwer wird, ähm, da was draus zu machen aus der Situation. Die Leute sind zaghaft, das Urlaub fahren und in Österreich Urlaub machen oder allgemein Urlaub machen oder wieder essen gehen, wieder auf die Alm gehen, in den Schwimmbok gehen. Ich glaube, dass das viel zacher ist, als wir einen Monat früher als gedacht zuzusperren, weil es war eigentlich eine sehr gute Wintersaison in Österreich, ähm, in die Tourismusgebiete, was man so mitkriegt hat. Da ist es glaube ich, der eine Monat im Nachhinein gesehen, nicht die Tragik, wenn man sich jetzt den Sommertourismus anschaut.
1: Ähm, apropos schwierig und Einbußen, kriegst du die Krise auch in Sachen Sponsoren bzw. Verbandsleistungen irgendwie zu spüren? Du hast gesagt, ihr habt Einbußen, ich glaube, das hat sich aber auf die Rennen bezogen, auf die potenziellen Preisgelder. Hat es da sonst wirtschaftlich für die auch Unterschiede gegeben?
0: Ja, natürlich, also von, von Verbandsseite weiß ich jetzt noch nicht genau, wie es budgetär dann ausschaut, aber es sind natürlich Einzelsponsoren, die meine Unterstützer, was man jetzt halt so aus Partner, sage ich sehr gern. Weil alle, mit denen wo zusammen Zusammenarbeit sehe ich eigentlich als, als Partner, weil es ein Geben und Nehmen ist. Und da ist schon so, dass man sehr viele Abstriche gemacht hat, weil halt viele sagen, du, ich kann mir das und das jetzt nicht leisten. Ähm, es, es sind die Absätze nicht da und natürlich trifft mich das genauso wie, wie viele andere. Aber wie gesagt, es ist jetzt einmal nach der Saison und die Zeichen stehen einmal nicht so schlecht. Dass wir, dass wir eine halbwegs normale Wintersaison haben. Also ich bin da sehr positiv gestimmt, weil wenn ich denke, wo wir vor drei Monaten waren mit mit Lockdown und kompletter daheim sitzen und jetzt sind richtig, ist richtig viel weitergegangen in den letzten vier, fünf Wochen, da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich und hoffe, dass die Bundesregierung das weiterhin so gut macht, dass wir keine zweite Welle haben und im Herbst hoffentlich aus Skifahrersicht oder aus Sicht in eine halbwegs normale Saison gehen können.
1: Wenn man was unter Anführungszeichen gut finden will, ist, dass wir alle, glaube ich, ein bisschen was dazu gelernt haben, auch zum Beispiel im Umgang mit den sozialen Medien. Nicht? Und du, du bist ja da sehr präsent und glaube ich, nutzt da die Gelegenheit, um deine Partner, wie du sagst, auch dort uh, gut in Szene zu setzen. Quasi vielleicht ein bisschen als Ersatz für <lacht> Live-Termine und, und, und andere Dinge. Uh, ist das auch deine Beobachtung, dass wir da alle miteinander irgendwie ein bisschen besser oder aktiver wurden sind?
0: Ich finde, dass es am Anfang extrem war und dass am Anfang sehr viele das brutal gepusht haben, was sie machen. Ich finde, ich mache es eigentlich ziemlich ähnlich. Also ich habe da eine gewisse Vorstellung, wie meine ähm, Instagram-Seite und Facebook-Seite ausschauen soll. Ist. Ich so persönlich bleiben. Ich versuche wirklich das preiszugeben, wo ich finde, das interessiert jemanden, weil ich, mich interessiert es auch, was andere machen, auch trainingstechnisch. Das Einzige, was bei mir jetzt neu kommen sind, sind so Talks, was ich mache, wo ich festgestellt habe, dass man es eigentlich volle Tag, ähm, mit Leid einfach zu reden, wie wir das jetzt machen, ja, nur halt auch mhm. noch mit Bild. Ähm, ich finde das ganz lässig, weil ich habe das bei anderen gesehen und das hat man einfach Tag und ich versuche das einfach auf den österreichischen Sport, äh, natürlich sehr viel Skifahren und Wintersport, ähm, mit Süchteathleten mit zu machen. Ich glaube aber auch, dass sehr, sehr viel das hat auch gesehen, auf einmal hat es neue Seiten geben und Trainingsseiten und Sporteln und alle. Auf einmal ist Sport das Neue, weiß ich nicht, was gewesen. Wenn es nicht mindestens einmal einen Tag was gepostet hast, dass du irgendwie Sport betreibst, dann warst du irgendwie nicht in- und Anführungszeichen, wo ich mir denke, was ist jetzt mit euch los? Das gibt es doch nicht, dass früher nicht auch eine halbe Stunde am Tag Zeit gehabt habt, um Sport zu betreiben. Also ich glaube, dass wir Österreicher im Großen und Ganzen einen sehr, sehr großen Schritt in Richtung Gesundheit gemacht haben auch mit dem Ganzen. Wir sind uns bewusst worden, dass da was gibt, was auf unser Immunsystem auch einwirkt und wo man eigentlich, wenn man fit ist, vielleicht ein bisschen besser vorgesorgt hat unter Anführungszeichen und vielleicht ein bisschen besser aus der Situation aussteigt, sollte man den, welchen Virus auch immer oder welche Krankheit auch immer einfangen. Und ich glaube, dass das eine, bewusst, bewusst, jener ein bisschen bewusst worden ist, ähm, wieder mehr auf seinen Körper zu schauen, ein bisschen mehr runterzufahren und nicht immer nur Vollgas zu geben. Also ich muss selber sagen, das Rückkommen und einmal daheim sitzen und so wie viele gesagt haben, ich bin auf der Couch gelegen und das war wurscht. Wer ist das letzte Mal richtig, einmal einen ganzen Tag auf der Couch gelegen und hat dann kein schlechtes Gewissen gehabt am Abend? Also ich habe meistens dann ein schlechtes Gewissen gehabt, nur dieses Mal, war es so, wenn man nicht naja, was anderes kann ich auch nicht tun. Ich versame nichts in der Zeit, gar nichts. Also ich finde, dass das Bewusstsein schon, schon gestiegen ist jetzt.
1: Also das ist eine schöne Beobachtung. Auch. Ich, ich die teile ja mit dir, ich sehe es halt in der Großstadt in Wien, dass ganz viele Leute auf aktiv wurden sind. Und dass halt da Bevölkerungsgruppen, die teilweise es verboten haben, selber Sport zu betreiben, heute wie, wie selbstverständlich, Rennen, Radl fahren, Inlineskaten, Skateboarden und so weiter, äh, wie gesagt, wenn man was Positives suchen will, dann gehören solche Beobachtungen dazu. Du selber bist das im Grunde schon dein ganzes Leben lang gewähnt, die zu bewegen und, und, und an, ja, deinen dein Körper zu trainieren. Erzähl doch bitte einmal ganz kompakt im Telegram-Stil, wie ist so eine Skikarriere in die 1990er jahren in dein, an deinen Anfängen losgegangen? Wie waren die ersten Versuche, die ersten Rennen, das entdeckt werden und so weiter? Gib mir mal ganz einen kurzen Abriss bitte über deine bisherige Karriere, was da die Stufen waren. Das Rennen.
0: Da willst du von mir einen kurzen Abriss, da wird schon mal interessant. Na, natürlich,
1: du bist um, nur jung, der kann nicht lang sein.
0: <lacht> du sagst äh, ich mein Leben lang gut bewegt. Ähm, ja, ich habe mit drei Jahren zum Skifahren angefangen am Lachtal. Ja, noch nicht. Ähm, der Papa hat die Ski, hat einen kleinen Eben gehabt, also was anderes überblieben. Also wie die Freizeit auf die Ski zu verbringen. Im Sommer habe ich sehr gerne Fußball gespielt, ähm, habe ich auch gemacht, bis ich 13 war oder 14. Und zum Rennenfahren angefangen habe ich erst spät, eigentlich mit mit neun Jahren bin ich mein erstes Rennen gefahren. Da hat äh, mein damaliger Trainer, der Hans, ja auch gesagt, ja, ob es mich nicht interessieren würde. Er hat mich schon gesehen, dass ich viel Ski fahre, ob ich nicht Rennen fahren möchte und ich dachte, ja, probieren wir heute halt mal und dann habe ich gleich zwei paar Ski gekriegt. Das war ja Wahnsinn für mich damals. Zuerst ist mir fünf Jahre mit einem Ball rumgefahren und da haben wir zwei neue Ski gekriegt. Und dann haben wir gleich beim ersten Bezirkscup einen, einen Podestplatz gemacht, einen dritten Platz. Auf dem Medaille habe ich sogar hängen bei mir, weil ich finde, das ist der Anfang Anfang der Karriere gewesen irgendwo. Danach ist das Ganze eigentlich hauptsächlich eine Spaßaktion gewesen. Also mein Ziel war nie Skifahrer zu werden, sondern ich wollte eine Massage Ausbildung oder Physiotherapeutin werden, beziehungsweise habe ich mir zwischendrin mal eingebildet, zur Polizei zu gehen. Ist dann aber auch nicht zustande gekommen. Dann habe ich eine dreijährige Fachschule in Murau gemacht, weil ich ja eigentlich nicht Skifahrer werden wollte, wobei ich dann nach dem ersten Jahr in Murau festgestellt habe, naja, so schlecht bin ich doch nicht. Internationale Fissrennen fahren würde ich dann doch ganz gerne und habe mich dann auch für den steirischen Landeskader ähm, qualifiziert habe dann kurz überlegt, nach Schladming zu gehen, habe auch die Aufnahmeprüfung gemacht und alles, habe das dann wieder verworfen. Wir sind mal gesagt, komm, ich komme in den ersten vier Wochen gar nicht haben, weil er Schuhe gehen und Skifahren. Und ich so, wir sind so, ich wollte halt bei meiner Mama da haben sein. <lacht> ich habe einfach haben gehabt und habe das deswegen wieder geknickt. Dann haben wir das Gott sei Dank Mura so weit ähm, ausgehandelt und und mit den Professoren und Mitschülern die haben das wahnsinnig cool mitgetragen, ähm, die Schule haben fertig gemacht. Das heißt, ich bin eigentlich so schulgegangen wie die, wie die anderen in Schladming. Ich bin bis Dezember, Mitte Dezember schulgegangen, habe an das der Schularbeit und der Schularbeit geschrieben in jedem Fach und bin dann meistens erst im März wieder in die Schule gekommen. Also, ich war da fast, im Winter fast komplett freigestellt. Weil, das gibt es natürlich den Grund, jetzt sind Rennen immer am Wochenende im Weltcup. Fiesrennen finden immer unter der Woche statt oder Europacup-Rennen. Und da bist du oft auch zwei, drei Wochen mhm. unterwegs. Und wenn du dann einmal zwei Tage daheim bist, bin ich schon manchmal in die Schule gegangen, aber manchmal war es halt einfach auch nur schön einmal daheim sein und einfach einmal schlafen, den ganzen Tag, weil du einfach komplett geschlaucht bist. Ähm, ja, so hat sich das dann mit der Schule ergeben. Ich habe das dann fertig gemacht äh, mit der Ausbildung zum Fitnesstrainer und Animateur, was eigentlich ein sehr guter äh, Ausbildungszweig für mich ist. Danach bin ich genau schon in den Nachwuchskader gekommen. Das ist dann recht schnell gegangen, mit äh, Junioren-Mem gewungen, äh, zwei Rennen gewungen, aus Silberne und der Bronze in, in Altenmarkt-Zauchensee. Dann haben sie gleich eine, gleich, bin ich gleich meinen ersten Weltcup-Einsatz gefahren auf meinen 18. Geburtstag, mein ähm, 14. Mhm. Platz beim Finale in der Lenzer Dann haben sie mich direkt in die Weltcup-Mannschaft aufgenommen. Und ja, seit 2007 im Herbst bin ich dann in der Weltcup-Mannschaft gewesen.
1: Wann du über Skifahren noch denkst? Was ist Skifahren? Was kann Skifahren, was andere Sportorten nicht kennen? Was heute halt auf die Bredeln dein Leben lang eigentlich schon? Was ist das Faszinierende an der Sache?
0: Das Faszinierende am Skifahren ist, dass sich einfach jedes Jahr was ändert. Und jedes Mal, wenn du glaubst, aber jetzt habe ich es voll drauf, kommt sicher wieder irgendwas daher. Also, es ist ein sehr, sehr komplexes Sportart. Hätte man früher nicht denkt, früher habe ich immer gesagt, ja, Skifahren das ist ja so wie alles andere, aber mittlerweile. Bin ich mir sicher, dass es eine für die komplexesten Sportarten ist, was es, es so gibt. Ähm, der Reiz ist für mich auf einer Seite die Geschwindigkeit, bin ich auf der Speed-Seite daheim. Ähm, die Liebe zum Detail, also man muss schon ein bisschen sein Tüftler sein. Und wirklich, wir arbeiten da wirklich in, in halbe Millimeter, halbe, Millimeter, halbe Grad ähm, Sachen, um und um wo man sich ja oft einmal nicht vorstellen kann, dass, dass sich da überhaupt was ändert. Also ich habe einmal einen Fall gehabt ähm, bei der WM in, in Beaver Creek 2015 für die Abfahrt. Ich bin im Flachen überhaupt nichts weitergekommen und dann haben wir alles Mögliche probiert und am Ende waren es einfach ganz simpel, ähm, zwei Streifen von einem Isolierbandel, was wir wo hinklebt haben und das hat mit zwei Zehntel schneller gemacht auf knapp eine Minute. Also hm. es ist unglaublich, wie fein dieser Sport ist, wie kräfteraubend dieser Sport ist und wie mental anstrengend dieser Sport ist. Also es umfasst einfach alles, was dann ja, rundum Sportler irgendwo sein, um beim Skifahren schnell
1: zu sein. Das ist zum Beispiel beim WM-Titel gelungen. Kann man das so sagen? War das dein, dein bestes Rennen bis jetzt oder, oder das, wo du dieser Vorstellung vom Gesamtkunstwerk, von allen Parametern am nächsten gekommen bist?
0: Nein, würde ich gar nicht sagen, weil ähm, bei der Einfahrt, weil ich nie vergessen hat, das, das ist ungefähr bei der dritten Zwischenzeit, glaube ich, war das, da war ich eben noch knapp hinten und der Nächste, da fahre Querfahrt und da bin ich nach links unten und die was genau, wie wir gedacht haben, das ist jetzt ein Chaos, was so richtig aufgestaubt hat, also mir sagen dazu so also ähm was manche, manche Leute bremst und wenn ich in Form bin, aber ist das bremst es mich nicht, sondern ich kürze einfach nur den Weg recht gut ab, wo ich mir so na, das war Kase, jetzt habe ich es verbremst und deswegen, das, das wäre wahrscheinlich auch auf Zug gegangen. Also ich glaube, eines meiner besten Rennen, was ich gefahren bin, war letztes, also 2019, also nicht diese Saison, sondern die vorige Saison, wo ich um die Kugel gefahren bin, in Gromontana, wo ich in die Trainings nie unter die 20 war und echt viel probiert haben und geschaut haben und dann bin ich am Ende zwei, äh, zweiter geworden. Ich glaube, dass das vom, vom Vorn her, vom Mentalen her, von vom der Herangehensweise, ähm, eines meiner besten Rennen war.
1: Mm -hmm. Jetzt haben wir eine recht kraftvolle Liebeserklärung an den Skisport und auch eine detailreiche Erklärung, worauf es dir kommt. Kehrt Sehr spannend. Gibt es irgendwas, was da total am Keks geht am Skifahren? wo du sagst, das braucht nicht dabei sein? Das ist die nächste Debatte frag dir noch nichts schöneres
0: sein jetzt? <lacht> Um, jetzt hast du mich schnell gefragt das ist so die die, die zachen Sachen und die nicht so guten, die, die vergisst man dann Gott sei Dank auch wieder, das ist so wie wenn es so ein richtig zaches Training ist, wo du die fast, Entschuldigung, anspäbst um, das vergisst du dann auch irgendwann wieder so ist das wahrscheinlich da auch. <lacht>
1: Okay. Ich zum Beispiel würde sagen, mir wird diese Schlepperei vor euch am ganzen Klumpert am Keks gehen, weil du dich ja doch immer ein bisschen beschäftigen musst. Die Schuhe, glaube ich, sind ja wertvoll, das Wichtigste überhaupt. Die sind alle dabei und das, sage ich so, ist sperrig und, und man hat alle 17 Trimmer in der Hand und alles ist schwer irgendwie. Und das Woche für Woche, für die gehört es <lacht> einfach dazu, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, es gehört dazu, also. Ich mein, das ist schon so was, wo ich mir denke, lieber bin ich so wie in Skigebiete oder auf Gletscher, so wie in Sölden, wo ich wirklich aufgefahren mit dem Bus, oben auslaufen und direkt zur Gondel gehe und dann rauffahren, als wie in Zermatt, wo ich in der Früh mal, oder in Sassfi, eine gute Stunde oder vielleicht sogar ein bisschen länger mal mal Zeit bis am Berg raufgezogen war. Also drogen, du schleppst halt von einer Gondel in die anderen, dann ist eine Dringerei und Anstehung und, also ich muss sagen, das ist vielleicht was, was, was mir angeht, aber das sind 20 Tage im Jahr, wo du dann auch wieder weißt, wo sind 20 Tage im Jahr. Also das ist eigentlich nichts, das gehört halt auch irgendwo dazu, aber das wäre, hat du recht, die Schlepperei, manchmal muss nicht sein, aber das ist echt nur ein paar Tage im Jahr, wo es echt mühsam ist. Ansonsten haben wir das Glück, dass wir meistens mit dem Auto sehr gut ähm, zu die Skigebiete
1: direkt zu die Trainingspisten fahren können. Du nimmst, du nimmst sehr häufig und, und auch sehr gezielt das Wort mental in den Mund. Jetzt habe ich schon mitgekriegt, dass das für dich ein interessantes Thema ist, dass du dich mit sportpsychologischem Training auch beschäftigst. Was sind so die Themen, die du da bearbeitest? Was sind die Themenkreise? Ich gehe
0: jetzt, jetzt erzählen, dann wissen das alle. <lacht> ich habe es nicht viel zum
1: Sollen dazu. Okay. Du, du musst nicht gleich wegrennen.
0: <lacht> Nein, ich muss es dazu machen, es ist gerade ein bisschen frisch geworden jetzt. Wir ähm, reden gar nichts vorhin. Ähm, nein, ist ein Thema, was, was, was machen wir? <lacht> Dass wir nicht viele gerne wissen, was wir da machen.
1: Mhm. Ähm, ja, ich meine, häufig geht es um, um Stressmanagement, es geht um Entspannungstraining und das sind so die klassischen Themen. Nicht? Aber, aber, genau, aber, dann
0: sagen wir, wir machen ja. die klassischen Themen einfach.
1: <lacht> ich verstehe. ich verstehe. Mit wem arbeitest du da zusammen? Darf man das verraten?
0: Ich arbeite mit Manuel Horet, mit dem Mentalist.
1: Also, es ist ein Thema für dich und du, du bist da auch bereit, ein bisschen was auszuprobieren, offensichtlich. Nicht? Ohne, ohne jetzt da endlich äh, wie das Wunderwachs, das nicht an die, an die große Glocken zu hängen. Ähm, jetzt äh, lass uns zu deiner Karriere <lacht> wieder kommen. Du hast in den letzten beiden Winter äh, doppelt so viele Stockerplätze erreicht wie in die Jahr. Seit deinem Cup debüt im März 2007, glaube ich, war das zusammengenommen. Bei deine Siege, warst du fast 30 oder schon knapp drüber? Kommt dir das selber spät vor oder wie, wie, wie ordnest du das ein in, dein, in deiner Karriere, vom, vom Timing her?
0: Äh, schon spät, weil ich eigentlich sehr früh die Möglichkeit gekriegt habe, ähm, im Weltcup Fuß zu fassen und, und mit da einig und um das alles kennenzulernen. Also ich, wie gesagt, ich bin da mit, mit 18, 19 eine halbe Weltcup-Saison gefahren, bin dann wieder Europa Europacup gefahren, aber das ist einfach damals ein bisschen zu schnell gegangen, also ich, ich war einfach noch nicht bereit für das Ganze. ja also Wie gesagt, der Plan war jetzt nicht von klein auf jetzt Skifahrer zu werden und es ist halt dann doch sehr, sehr schnell gegangen. also Ich bin 2006 mit der Schule fertig geworden und 2007 bin ich dann schon in die Weltcup-Mannschaft gekommen. Ich war da körperlich nicht so weit, ich war nicht reif genug für das Ganze, im Nachhinein würde ich so so viel, also so richtig viel anders machen. Ich habe nämlich Leute in der Gruppe gehabt, die Besten der Besten, sage ich mal. Es war Görgelis bei mir in der Gruppe, es war die ähm, Marlies Schild, mittlerweile reich, in meiner Trainingsgruppe, es war Hollas Maria in meiner Trainingsgruppe, die ist zwar nicht für Rennen gefahren, nur wenn sie gefahren ist, war sie vorhin dabei. Ähm, ich habe mit einer Renate Götschel trainiert, ich habe echt top Leute gehabt zum Anhalten und ich war einfach. Ich weiß nicht, zu jung, zu unerfahren, dass ich mir da viel mehr von denen abgeschaut hätte. Viel mehr Infos oder, oder wie sagt man da so? Tipps und Allgemeines. Wie geht man das Ganze ein? Wie, wie, mach, wie startet man einen Tag? Wie schaut so eine Trainingswoche aus? Ich habe da einfach viel, viel zu wenig Sachen gehört, wo ich eigentlich wahnsinnig coole Möglichkeiten gehabt hätte, ja. Und bei mir ist es einfach alles so schnell gegangen, dass ich das einfach so hingenommen habe dass mit meinem Talent bin ich halt sehr, sehr weit gekommen und irgendwann bin ich aber angestanden und dann, wie ich angestanden bin, war es vielleicht schon ein bisschen zu spät, mit gewisse gewisse Personen darüber zu reden und dann bist du einfach immer ein bisschen hinten nach. Ja? Also, ich habe ein konditionelles Defizit gehabt von vornherein, muss ich auch sagen, ich bin eben keine Sporthauptschule gegangen und keine, keine Handelsschule und sonst was. Für das äh, spezifisch ich habe erst richtig Konditraining angefangen, wie ich 16 Jahre alt war. Und da bist du einfach in den anderen schon vier Jahre hinten noch. Und bis ich dann einmal so weit war, die Leistung oder den konditionellen Zustand zu haben, was du im Weltcup brauchst, bin ich halt schon gefühlt drei, vier Jahre im Weltcup gefahren. Weil mir einfach die Aufbauphase geführt hat. Also ich bin eben, ja, irrsinnig früh dann so einen großen Umfang gefahren und habe das halt körperlich auch nicht, auch nicht ganz bockt Und auch die Trainingspläne im Sommer, waren halt da vielleicht nicht ganz so individuell abgestimmt, wie es vielleicht sein hätte sollen. Aber da kommst du in der Weltcup-Mannschaft und jeder geht davon aus, dass du das kannst, was die anderen können. Jetzt war ich 18 und die nächste ältere war 24. Also die hat ungefähr acht Jahre mehrer Trainingserfahrung gehabt als ich. Und da sind halt ein paar Sachen zusammengekommen, was halt nicht, nicht wirklich gut gut waren und gut funktioniert haben. Ich habe nicht gesehen, ich habe mich nicht auskennt. Und wie gesagt, im Nachhinein würde ich sehr, sehr viel anders machen. Ähm, irgendwann ist dann doch einmal ein Stockerplatz passiert. Da muss man wirklich sagen, der, der ist damals passiert in, in Cortina. Ähm, ja, Unverhofft kommt oft. Das ist einmal wirklich ein lockerer Lauf geglückt. Ich bin auch irgendwann ein bisschen verkrampft worden, weil ich einfach gesehen habe, ich, ich kann es im Training. Aber im Rennen ist es halt nicht gegangen, und dann ist das Ganze immer ein bisschen verkrampfter geworden. Und dort war einfach einmal ein Tag, man wo es war einfach, es ist eh schon wurscht. Und auf einmal schwingst du im Ziel ab mit Startnummer 39 und bist dritter. Da glaubst, da glaubst du überhaupt nicht mehr in dem Moment. Also das war ja mhm. fast jetzt um der Bocken für mich. Unglaublich. Und das Ganze war halt schon dann in so einer, in so einer Saison, wo ich mir eigentlich gerade ähm, vom Kader los zurückgekämpft habe wo ich mal im Sommer davor mal wirklich nur das gemacht habe, was was für mich gepasst hat. Und seit dem Moment muss ich sagen, da ist körperlich und skitechnisch sehr, sehr viel weitergegangen. Also ich habe mein ganzes Sommertraining rein auf mich abgestimmt, jeder Tag war nur für mich. Ich habe da private Konditrainerin gehabt mit der Sandra Landsteiner, wo wirklich alles genau geplant war und erst ab Mitte, Ende August bin ich dann wieder zum ÖSV gestoßen, zur Europacup-Mannschaft wo damals der Roli Assinger Trainer war. Und der ist so gleich mal am zweiten, dritten Tag dahergekommen und hat gesagt, Niki, wenn du so schief hast und keine so wird das nichts. Dann ich gesagt, ja, das und wie ich mich fühl, was halt ist. Und der hat mir da irrsinnig viel weitergeholfen und von dem, von dem Moment an ist er bergauf gegangen. Also da sind dann da die, die gekommen. Und dann ist, ja, zwischendurch einmal Verletzung eingefallen, aber seit der Verletzung eigentlich die letzten vier Jahre war es eigentlich sehr gut.
1: Mhm. Apropos Roland Assinger, der ist ja, ja abhanden gekommen jetzt, ne? der ist ja äh, nicht mehr, <lacht> mehr beim ÖZV, oder?
0: Das ist richtig, ja, wir sind schon mehrere Trainer abhanden Camps seit der Zeit, äh, denen ich sehr viel zum Verdanken habe. Und ja, jetzt zum Schluss leider der Roli. Ähm, war für uns alle überraschend, nachdem wir schon drei, vier Sitzungen gehabt haben, wie, die, wie der Sommerplan A, B und C ausschauen wird. Wir haben auch schon Einzelgespräche gehabt, die Ziele, was er hat, was ich habe, was wir machen wollen. Und auf wir rauf der und er ist nicht mehr. Also, war, war schon ein bisschen ein Schock im ersten Moment.
1: Wie heißt der neue Mann?
0: Um, Chef, Chef ist bei uns in der Gruppe jetzt der Florian Scheiber, der ist früher selber Rennen gefahren. Den kenne ich eben schon seit der Juni mhm. 2007 sind wir zusammen Rennen gefahren. Wir haben unser zusammen ins Kreuzbandel gerissen, 2016, waren wir zusammen operieren, und jetzt seit zwei Jahren ist er bei uns Co-Trainer gewesen, und ich finde die Lösung sehr gut, dass da kein Neigen von außen geholt haben, sondern dass im Flo das Vertrauen ausgesprochen worden ist, dass er jetzt den, den Chefposten übernimmt in der, in der Abfahrtsgruppe, wobei ich sagen muss, ich im ersten Moment, war schon ein bisschen komisch, der ist halt echt nur zwei Jahre älter als wie. aber er macht es irrsinnig gut, ich habe eine Mutter frei, dass er das macht, und ich glaube, dass das die richtige Entscheidung war.
1: Mhm. Äh, du hast es schon angesprochen, ihr habt es mit, mit, sei es mit dem Roland Assinger, wahrscheinlich jetzt auch mit dem Florian, auch äh, schon geredet über die Pläne A, B und C, wie der Sommer ausschauen könnte, wie wir da jetzt ausschauen. Weiß man schon ein bisschen genauer?
0: Ja, unser Plan, also Plan A war damals noch irgendwo mal im Hinterkopf noch übersehen, aber das war dann also echt nur, wenn es weiß also ich nicht, was hätte passieren sollen. Ähm, es ist jetzt so, dass wir einfach wenn es möglich ist, in die Schweiz gingen im September zweimal und ansonsten auf die heimischen Gletscher bleiben.
1: Okay. Ja, also das Ganze ein bisschen weniger reiseintensiv, vielleicht auch aus allen möglichen Gründen ein Vorteil. Apropos reiseintensiv und apropos Auswirkungen des Reise, des, des weltweiten Reisens. Mit deinen Voraussetzungen und mit deinem heutigen Wissen über Regeneration und Trainingssteuerung hast du Möglicherweise nur einige Winter vor dir. Also, das, das, das 30 ist ja das neue, wie soll man sagen, 20 für viele Sportler, <lacht> äh, wenn es der Klimawandel auch zulässt, äh, weil der ja auch eurem Sport oder gerade eurem Sport durchaus massiv zusetzt. Wie nimmst du das Thema wahr?
0: Ja, in den letzten drei, vier Jahren wird man sehr, sehr viel darauf angesprochen. Ähm den Klimawandel gibt's es halt schon lange, weil sonst hätten wir noch immer Eiszeit. muss man ganz ehrlich sagen. Es ist einfach nur so, dass es jetzt sehr, sehr viel schneller geht. Wobei ich sagen muss, heute ist ein Hitze, Hitzesommer angesagt worden und es regnet die ganze Zeit. Ich weiß nicht genau, was ich, was ich glauben soll. Tatsache ist, dass es wärmer wird, dass die Gletscher kleiner werden, dass es eigenartigerweise mal extrem viel und mal extrem wenig schneit. Aber das hat's die letzten 150 Jahre halt auch schon gegeben. Man muss damit leben, so wie es halt verschiedene Sachen auf der Welt gibt, gibt es den Klimawandel auch. Man kann ein bisschen beeinflussen, aber solange jeden Tag, weiß nicht, wie viel Hektar Regenwald ähm, abkürzt werden, müssen wir über viele andere Sachen, glaube ich, gar nicht diskutieren. <lacht> Weil wenn da alles yep. bad gemacht wird, oder wenn alles zu asphaltiert wird, wo es so einfach eine Grünfläche ist und so, da wird es halt einfach extrem schwierig, wo soll das Ganze Wasser, oft wegen Hochwasser, wenn Ohr wird, haben wir es immer wieder mal, wo soll das Ganze in die, in die Städten so, da, da ist kein Platz zum Versickern und nichts. Und die Abstrahlung, was, was jedes Haus hat, mit den schwarzen Dächer, da fall, alles drum und dran. Also da gibt's schon sehr, sehr viel Potenzial, wo man was machen kann. Ob das jetzt mhm. Also auch, auf, jede, das jeder
1: ist. Einzelne eigentlich, ne?
0: Ja, ich finde schon. Viele sagen, auch ja, mhm. Fliegen und das und das, ja, man kann überall einsparen und dann kostet der Flug und so soll es auch sein. Man, man soll nicht um 30 Euro nach Barcelona oder nach London fliegen können. Dann muss das halt 150 Euro kosten. Dann überlegen Sie es die Leute erstens. Und vielleicht kann man dann auch CO2-freundlicher reisen, das Ganze. Nur das Ganze hat auch wieder seinen Preis. Da ist wieder die Frage, da will billig wohnen, billig reisen. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, wo man der Umwelt etwas Gutes tun. Und beides wird nicht funktionieren.
1: Mhm. Das Zauberwort heißt wahrscheinlich Umdenken in alle Bereiche. Ne? Äh, glaubst du, müssen sie die Skikids vor heute Sorgen machen, dass ihr geliebte Sport vielleicht bald nicht mehr, mehr gibt? Ist das akut? Wie, wie schätzt du das ein?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also seit Jahren gibt es ja schon die Schneeproduktion, also mit den ganzen Schneekronen. Kalt ist es im Winter, Wasser haben wir Gott sei Dank in Österreich. Sehr gutes und genug. Also, ich denke nicht, dass das ein Problem sein wird.
1: Ich meine, du hast schon gesagt, die Gletscher werden immer nicht kürzer nicht? und jetzt dieses ja Szenario für den ski Cup der Zukunft, dass man einerseits äh, Maschinenschneeren in den Städten macht, City-Events und auch andererseits halt weiter aufgeht in die Skigebiete, zum Beispiel auf die Gletscher. Jetzt sind jetzt deine äh, Disziplinen, die Speed-Disziplinen, die brauchen Platz. die brauchen viel Schnee, um eine gescheite Strecken herzukriegen. Äh, Wird es vielleicht Zeit für die gar wieder zurück zum riesendurlauf zu gehen? wo du ja als, als, als Juniorin sehr, sehr erfolgreich warst, ist das ein Thema?
0: Also ich traue mir sagen, dass erstens der Riesentorlauf, das kann ich gleich vorneweg sagen, aber kein Thema für mich, ich bin froh, wenn ich meine zwei Disziplinen im Griff habe und da vorne dabei okay. bin, ja. also ich brauche extrem viel Training, dass ich gut wäre und wenn jetzt eine dritte Disziplin auch noch trainieren soll, auf, auf so ein Level und das Level im Riesentorlauf ist unglaublich, also da gibt es ja zehn Leute, die es wobei man sagen muss, dass die ersten Vierer im Weltcup letztes Jahr, also im Riesentaler Weltcup, dominiert haben und dann sind sechs hier hinten noch die, wo es knapp dran sind, die Vierer ähm, einzuholen. Also da ist die Dichte so hoch, so ähnlich wie bei uns im Super G. War ich jetzt sechs Rennen, fünf verschiedene Sieger, Siegerinnen. Mhm. Ähm, ist im Riesentaler viel nicht schwierig. Und das Nächste, was ist, ich glaube, dass mir das nicht mehr betreffen wird die Diskussion, ob ob Opfer irgendwo Platz haben wird. Es wird immer Schnee produziert werden und es wird immer Rennen gefahren werden. Das Einzige, was ein bisschen in den letzten Jahren auffallend ist, vielleicht ist, dass der Winter ein bisschen später kommt. Ja, es, es schneit oft nicht mehr Anfang Dezember, sondern meistens Anfang Jänner und dafür ist es mega cool zum Skifahren bis Mitte Ende April. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass sich ein bisschen was verschiebt, also dass Anfang Dezember oder Mitte November ein bisschen schwierig ist mit, mit Schneeverhältnissen, aber dafür ist hinten raus recht gut. Das ist das Einzige, was mir vorkommt, was sie die letzten Jahre verschoben hat.
1: Ja, Niki, dann lass uns zum, zum letzten äh, Streckenabschnitt sozusagen kommen, zum, zum Zielhang. <lacht> lang, lang, wir voll Zielhang. voll oder? wir voll und zwar, glaube ich, vorhin dabei. Ähm, ja, du hast das schon erwähnt, äh, Tempo äh, liegt ein bisschen im Blut, einem Gefühl offensichtlich. Wo merkt man das nur in deinem Leben, außer, außer beim Skirenfahren? Wo Wo, wo spürt sie sie bei dir nur ein bisschen flotter als bei anderen Leuten vielleicht?
0: Boah, nicht beim Autofahren, wie jetzt viele glauben, gell? <lacht> nein, <Na>, manchmal. <lacht> Mal, so weil war jetzt habe ich, hab ich, hab ich ein richtig cooles, also ich habe eine RS5 für die Kugel gekriegt für ein Jahr, das ist richtig mega geil zum Fahren, also echt cool, es <lacht> ist wie ein Gokard, aber nein, ausfahren kannst du das Auto sowieso nie, um, es wäre mal die Überlegung, also ich habe damals zum Weltmeistertitel von, von meinem Musikverein schon in berg ein mega cooles Geschenk gekriegt, um, am Ring, am Red Bull Ring Formel 3 Auto zu fahren. Ich habe es leider noch immer nicht geschafft, aber Speed ansonsten, ja, Downhill-Biking ist noch ganz cool, aber da ist der Speed auch noch nicht so, dass ich sag für mich zufriedenstellend, also da scheitert es noch an sehr vielen technischen Komponenten, was ich so hab und wenn das normale Skifahren langsam wird, dann, dann müssen wir auf die Speechy-Lotten wechseln.
1: <lacht> was, du, was du ja schon gemacht hast, nicht? Und da ist ja dann teilweise schon. schon nur ein bisschen schneller gegangen, oder?
0: Ja, das war Wahnsinn. Also das war so
1: eine coole Erfahrung. Da bin ich halt noch sehr dankbar in, in Brüller Christoph,
0: dass der das damals eingefallen hat und auf mich gedacht hat, ob mich das interessieren würde. Die ja über 200, also 200 kmh war es jeder, das ist mit einem Auto schon so ein Boah, zuerst denkst du, ein paar 160 und denkst du 180. Und 200 ist mit dem Auto schon in Deutschland, wenn du mal fahren fährst, dass du da denkst, wow. Und wenn du es dann noch ähm, auf zwei Brettel versuchen darfst, über 200 km/h zu fahren, ja, da geht ein, einer Speedfahrerin oder ein Speedfahrer wirklich, wirklich das Herz auf. Mhm. Wo war das? Wir waren da bei der Weltmeisterschaft in Vaas in Frankreich.
1: Und das sind ja die extrem steile, steile Hänge, die da gefahren werden, nicht? also wie, wie, wie steil, gibt es irgendwas Vergleichbares im, im Weltcup, wo du dachtest, okay, also, das ist wie, weiß ich nicht, ein Cortina bei der Tofana irgendwie, oder? Nein, oder seitdem kommt mir alles flach vor. <lacht> so,
0: seit, seit ich nur da oben gestanden bin, gibt es nicht mehr so richtig viele steile Sachen. Äh, der Unterschied ist nur, wenn es bei uns steil ist im Alpinen Weltcup, ist halt auch zum Kurvenfahren, gell? Und mhm. dort, also dort, wo wir gerade runtergefahren sind, da ist man dann ehrlich, aber wenn ich gerade runterfahren kann und keine Kurven mehr fahren muss weil dann ist es einfach schneller vorbei und ich weiß ja gar nicht, ob man da noch so richtig Kurven machen kann. Also war schon sehr, sehr steil, das Ganze.
1: Wie, wie, wie lange sind die Ski, die man da angeschnallt kriegt? Wie, 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 ist der Großteil, und wie groß ist K da der Unterschied?
0: Ja, ist ganz anders, also kann man nicht vergleichen. Du kannst, du kannst das ganze Skifahren vom Speedfahren mit Alpin-Skifahren gar nicht vergleichen. Also ähm, meine Fischerski waren 2,38 Meter und sie sind ein Also für einen Laien zum Vorstellen wie ein Sprungski
1: schaut es ungefähr aus. Und, und zum Vergleich, wie lang sind deine opfer im Normalfall? 2,18 Meter. Meter. Aber die sind viel okay, schmäler. Also
0: mit Metallierung, mhm. schmäler. Dann haben wir mehr äh, Platten drauf und alles, das ist heißt hast beim Speedfahren, hast heißt du alles nicht drauf, du hast, du hast die Bindung direkt am Ski montiert und vor sich alles anders, also du hast ganz andere Skistöcke, du hast einen anderen Helm, einen anderen Anzug, also ist kom komplett was anderes.
1: Aber faszinierend oder einmal und nie wieder, wie wie, wie geht's da mit dem?
0: Am Anfang habe ich mir gedacht, einmal und nie wieder, mit, dann war es zwischenzeitlich voll faszinierend und jetzt ist so, dass ich schon gern wieder mal tat. Also, es war, es war ja damals direkt noch ein Kugelgewinn. Ich muss sagen, ich war, ich war vom Kopf her halt schon brutal miert. Und du weißt, es darf da doch kein Fehler passieren, weil wenn da doch ein Fehler passiert, ein der oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was bricht, halt sehr hoch. Also, wir haben das Glück gehabt, dass in, in der Woche, wo ich dabei war, hat es keinen verletzt und keine Stürze gegeben. Ähm, 14 Tage später hat es ein paar Stürze gegeben, wobei sie ein, ein oder ein ein Athlet, ich äh, glaube, 13 Knochenbrüche zugezogen hat. Also es ist ein Hochrisikosport. Das ist jetzt nicht nur so Spaß und tralala, sondern du musst schon voll bei der Sache sein, denn wenn ein Fehler passiert, ist der, ist der fatal. Also es ist, wie wenn es auf der Streife einen Fehler macht, ist auch eine Gottes wahre Und dort ist es genauso. Also wenn du stürzt, erstens kannst du nirgends abbremsen, es geht immer bergab, du hast dann an Gummi, also ein Latex sogar du wirst immer schneller. Wenn du dich nicht am Rücken mhm. drehen kannst, verbrennst du dir irgendwo die Haut. Um, du kannst mit den Skischuhe, mit den Füßen nicht bremsen, weil du hinten so ein Spoiler rum so einen aerodynamischen Keil. Also, ja, das Letzte, was da passiert, passieren will, ist irgendwie ein Verschneider oder sonst irgendwas. Und deswegen habe ich das von Kopf her, nach so einer langen Saison mit, mit der Auf und Abs, brutal anstrengend gefunden. Deswegen habe ich mir gedacht, na, einmal über 200 und das reicht mir. Aber es war dann so faszinierend, dass ich mittlerweile echt so, boah, wow, sofort wieder. A huge
1: congratulations to Austrian Nikki Schmidt for achieving her goal of 200 km per hour. The Alpine Downhill Overall World Cup champion this year has come to speed ski, done 200 km per hour, and it's absolutely amazing.
0: Schmidt on course. 217 is yeah unbelievable for me. <laughs>
1: Was war dein größter Veränderung von Alpine Racing?
0: Der größte Veränderung war die Strecke. Es ist sehr schwierig, zu gehen und nicht den Spoiler zu verhindern. So am ersten Tag auf dem Chairlift habe ich den Spalder zu Upsi, sorry.
1: <lacht> uh, du hast jetzt kurz Streif gesagt vorher. Ein Thema für dich, würde dich das reizen, dich in einer Rennpräparierung äh, Im Renntempo zu fahren.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Hat sie immer wieder
1: gegeben, diese Geschichte natürlich nicht. Aber
0: ja, die Person, äh, was die Geschichte immer aufgebracht hat, war, glaube ich, letztes Jahr Edward. Und ich glaube, dass sie diese Person dann doch gesehen hat, dass das ein bisschen andere Präparation ist als wie im Damenrennsport. Ich muss sagen, es gibt Passagen, wo ich mir denke, gut, das, das traue ich mir voll zu. Nur fängt es schon beim Start an, dass ich noch beim dritten Tor schon mal 40, 45 Meter in die Maus auf alle springen muss das möchte ich einfach nicht und dann zwischendrin kommt man vor, ja gut, das ist möglich, das, das traue ich mir zu und dann kommt die Hausbergkante mit dem Hausberg, die schräg fort. und dann ins Ziellobby. Also nein, den Teil möchte ich auch nicht unbedingt fahren in ihrer Präparation.
1: Okay. Also, das heißt, da sind einfach, aufgrund der physischen Gegebenheiten, der, der Kräfte und der Hebel, sind einfach große Unterschiede zwischen den Strecken, nicht? Die man ja jetzt so, wenn du in Cortina runterfällst, Dann schaut das für mich, also, gleich spektakulär aus, aber du aus deiner Erfahrung aus, weißt, das ist trotzdem anders, nicht? Offensichtlich, da, gerade die Rennen, nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, meine Damen und Herren kann man das sowieso sehr, sehr schwer vergleichen. Man muss denken, was die Herren da, die haben 100 Kilo, die drücken den Ski halt voll rein ins Eis. Deswegen ist es auch so. Man, manchmal erwischen sie ein bisschen zu viel Wasser, das muss man auch sagen. Aber dann, teilweise müssen die das so vereisen, weil wenn da 60, 70 Leute mit, mit zwischen 90 und 110 Kilo vorne und voll den Ski hindrucken, dann würde der die Pisten sonst ausbrechen. Und es gibt halt Rennen wie Kitzbühel oder so, da musst du halt voll hindrucken, weil sonst bist du halt nicht dabei. Sonst kannst du die gar nicht die Höhe mhm. halten, weil es schlägt wie Sau. Da ist es einfach so und da haben wir Mädels, ich sage mal wir würden alle kummer also ein Großteil würde kommen die Frage ist nur, wie wird man kommen. Also ich glaube, dass man sich das dann nicht wirklich anschauen kann. Letztes Jahr hat es so ein Rennen gegeben, was brutal war für uns, das war in Garmisch. Da waren zuerst die Herren und dann waren wir dort. Und so einen Eislaufplatz wie letztes Jahr in Garmisch habe ich im Weltcup bei den Damen, also in den letzten zehn Jahren, nicht gesehen, kann ich mich nicht erinnern und da hat man dann doch schon einen Klassenunterschied gesehen, also dort hat man dann doch die die ersten, sage ich mal, bis 10 Athletinnen von den anderen schon auserkennt wo es halt einfach, also es ist echt zahig gewesen, also ich war froh, dass ich Stadt Nummer 3 gehabt habe und gar nichts gesehen habe von der Strecken weil wenn du das im Fernsehen angeschaut hast, hat es zart ausgeschaut und am hat es noch viel schlimmer, also ich kann mir deswegen, wie wie die Streif ausschaut, das schaut schon teilweise Zach aus und beim Fahren muss es noch viel schlimmer sein, also ich, nicht einmal für viel Geld möchte ich das runterfahren.
1: Okay, eine klare Ansage. Was tut dann die Niki der Zukunft? Kitzbill nicht, Speechy vielleicht gern wieder einmal, aber ist auch nicht so ganz abendfüllend. Was sind deine Pläne für ein möglicherweise in den nächsten Jahren anstehendes drittes Leben sozusagen nach dem Skirennlauf? Was, was, was kennst du dir vorstellen?
0: Nach dem Skirennlauf, was konnte ich mir vorstellen? Ich möchte, meine Massageausbildung möchte ich fertig machen. Ich habe ja angefangen 2012, wenn ich nicht im Kader war, weil ich nicht wusste, ob ich es wieder schaffe zurück oder nicht. Und ja, mir wird dann schon so irgendwas sagen, Co-Kommentator um, oder pff, irgendwas beim Fernsehen vielleicht, aber Personal Trainer, irgendwas in die Richtung, um, mit Sport. Also irgendwo in, in der sportlichen Linie möchte ich dann schon, schon drinnen bleiben. Was genau kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich mir noch gar nicht so viel damit befasse, muss ich uns ehrlich sagen.
1: Das, die Beschäftigung mit dem Hier und Jetzt ist sowieso sehr erfolgsversprechend, auch im Sport oder gerade im Sport. Äh, mir fällt jetzt nach unserem Gespräch ein, äh, eine Skitrainerin jetzt einmal vertragen in Österreich. Was soll's davon? Nein, das
0: kann ich nicht. Das geht nicht, weil ich bin zu ungeduldig. Also ich bin mit mir schon ungeduldig, wenn ich dann was erkläre und der das dann nicht umsetzen kann. Ich, ich, meine, ich bin selber nichts besser. Mir sagen es oft zehnmal das Gleiche und ich schaffe nicht, ja. Aber da wäre ich mit mir selber schon so grantig. Deswegen glaube ich nicht, dass ich zu einem was zehnmal sagen kann, ohne dass ich grantig wäre, weil es der andere nicht schafft. Also, <lacht> ja. Ähm, ich konnte manchmal vielleicht linientechnisch ein bisschen was aushelfen oder Ideen und, weiß ich nicht, Anregungen geben. Aber jetzt richtig Trainerin, glaube ich, nein, ich glaube, das, das kann ich nicht.
1: <lacht> ja, äh, da eine äh, meinungsstarke Aussage. Äh, teilst du meine Ansicht, dass es vielleicht gut ist, wenn es auf der Trainerinnenseite, Trainerseite, äh, Frauen gäbe im Skisport. Gibt's. Ja, das also ist eine Bereicherung. Ja, ja, aber im Weltcup sitzt es nicht fühlen. Also, ne?
0: Doch, also die Stocker kori war jetzt ähm, lange im Weltcup. Ich finde es teilweise sehr gut. Ähm, die Frage ist immer wieder, warum sagen keine Frauen im Weltcup-Trainerinnen? Das ist ganz einfach und simpel erklärt. Ähm, wenn man Familie hat, wer bleibt daheim? die Frau. Und so ist es da auch. irgendwann zwischen, sage 25 und 45 willst du deine Kinder kriegen und dann kannst du in der Zeit nicht Skitrainer sein. Und wenn du davor Ski gefahren bist, bis du 23 bist, dann machst du vielleicht die Trainerausbildung und dann wirst du aber mit 27 oder so kommst du drauf, du passt alles daheim, ich will jetzt Kinder haben, kann ich nicht Trainerin sein. Weil meistens mhm. ist dann der Mann, der was arbeitet und die Frauen, die was daheim sind. Deswegen sieht man so wenig Trainerinnen. Das ist meine Erklärung dazu. Das hat nichts mit einer Fachkompetenz oder sonst was zu tun, sondern also ich denke einfach, dass das so ist, weil man halt, weiß ich nicht, 270 Tage im Jahr unterwegs ist und das sich mit, mit Kindern von der Mutterseite sehr, sehr schwer vereinbaren lässt.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir, dass das einer der Gründe sein kann. Das gilt allerdings für jeden Beruf, muss man ehrlicherweise sagen. Nicht? Weil ob du jetzt im Flieger nach Lake Louis. Äh, sitzt oder in einem Büro, in einem forderten Job. Äh, ist beides nicht sehr familienverträglich. Wäre wahrscheinlich insgesamt äh, einer der Gründe, warum man das ganze System einmal überdenken könnte und dafür und, und ein bisschen gleiche Chancen sorgen könnten äh, Niki, vielen herzlichen Dank für die Zeit und für deine Geduld und was du, finde ich, ganz wunderbar machst. Und deswegen ist es mit dieser... Äh, Expertin, TV-Expertin oder wie auch immer, wahrscheinlich ein sehr guter Plan. Du kannst sehr, sehr gut Abläufe erklären und hast mir viel beibracht über deinen Sport und auch wie es den Menschen da drinnen geht. Danke vielmals für die Zeit und möge dir alles in Erfüllung gehen, was du in Wahrheit wünscht.
0: Danke fürs Gespräch, war richtig cool mit dir.
1: In der Nachspielzeit noch eine Bitte in eigener Sache. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, dann empfehlen Sie Ihnen doch gerne auch Ihren Sportfreundinnen weiter. Idealerweise sogar über Ihre Social-Media-Kanäle. Und wenn Sie am Sportplatz über Apple-Podcasts gehört haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir dort eine Bewertung hinterlassen würden. Fünf Sterne sind natürlich das Ultimo. So oder so, liebe Grüße und danke fürs Zuhören.